0: Ich hatte so Angst, dass jemand gemerkt, dass ich schwul bin und dass ich gemobbt wird, ähm, äh, was auch immer mit mir gemacht wird. Und das war wirklich so, denn dann halt fünf Monate nochmal hardcore verstecke gsi.
1: Miss Coming Out. Jede Geschichte ist einzigartig. Hoi zusammen, ich bin Julia. Ich bin die Stimme, die ihr am Anfang gehört. Und das Mal rede ich mit dem Gründer und Host von meines Coming-out, mit dem Marco. Er erzählt in der Folge 10 von seinem eigenen Coming-out. Wir schauen aber auch noch zurück. Der Marco hat nämlich einiges erlebt und gehört in der ersten Staffel.
0: Also von der Geschichte her hat mich jede mega berührt. Und ich habe mich ja auch relativ intensiv mit jeder Geschichte auseinandergesetzt. Also zuerst mal telefoniert und herausgefunden, wer ist die Person überhaupt und was ist die Geschichte und nachher ein Vorgespräch und nachher die Aufnahme und nachher im Schnitt habe ich ja gefühlt, die Geschichte auch nochmal, dreimal gehört und ist wirklich dann nochmal einfach, weil ich finde, das sind Menschen darunter, die wirklich ganz viel zu sagen haben und ganz viele Erfahrungen gemacht haben, wo andere Leute können davon profitieren können. Und für mich das Schönste eigentlich an dieser Staffel ist, dass das so aus meinem Herzensimpuls entstanden ist. Relativ spontan am Mittag beim Pasta-Kochen habe ich so gefunden, jetzt mache ich endlich den Podcast, den ich eigentlich schon Monate im Hinterkopf gehabt habe. Zwei Tage später habe ich Pilotfolge mit Matthias aufgenommen und dann, will ich nicht immer am meisten Geduld haben. <lacht> Ein paar Tage später einfach mal die erste Folge online und dann relativ schnell gemerkt, die Leute wollen die Geschichte hören. Und das hat mich dann mega motiviert, zum Weitermachen. Zu und mittlerweile sind super schöne Reaktionen gekommen, wie irgendwie werden die Familienväter oder Männer, die schon Familienväter sind, die finden, hey, ich habe die und die Podcast-Folge gehört und will das in meiner Erziehung berücksichtigen. Oder der eine Protagonist haben mir das letzte Mal eine Nachricht geschickt, dass sich jemand bei ihm geoutet hat aufgrund des Podcasts. Oder auf Social Media haben mir Leute geschrieben, die gerade in diesem Coming-out-Prozess drin sind und mir Danke gesagt haben, dass ich das mache. Und da, also, das ist das ja
1: schön.
0: Das ist so schön. <lacht> ähm, ja, und das ist so unbezahlbar, also das ist einfach, ja, das ist wirklich mega schön.
1: Ich kann mich noch erinnern, wo du mir gesagt hast, hey, ich brauche, deine zwei Mikro oh, ich brauche Mikrofon. Und ich so, ja, 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 ich, ich kann dir meine zwei auslehnen. Und dort hast du mir auch nicht so genau gesagt, was es ist, oder? Ähm, aber ja, ich habe so eine Idee. Und ich glaube, ich mache da einen Podcast. Ich so, ja, super cool, ja, kannst du sicher auslehnen und so. Weil ich oh.
0: gewusst habe, dass du halt schon das Equipment hast. Weil du ja den Podcast Spitzor hast, wo es um Sex- und Liebesfragen geht. Und genau darum bin ich auf dich ja.
1: Genau, ja. <lacht> genau, weil ich also selber äh, auch schon länger Podcasts Podcast mache und ich habe es mega lästig gefunden, wo du gedacht hast, ja, ich muss jetzt auch einen machen, dann habe ich es super gefunden, weil ich gefunden, hatte, ja cool, ähm, ich habe mir auch mega fest darauf geräut und als ich ähm, die Folge gelöst habe, es ist sehr schön, weil es hat so vielfältige Geschichten und jede Geschichte ist wirklich anders. Und es ist, es hat, jede Geschichte hat einem persönlich irgendwie wirklich berührt, weil es einfach ja, es sind ganz verschiedene Leute, die das, die das erzählt haben. Ähm, wie ist es dir dabei gegangen, wo du diese Geschichte gehört hast? Also ich kann mir noch vorstellen, es geht dem extrem nahe, kann ich oder?
0: Sehr, ja. Also ich sehe mich als Menschen, wo eh sehr schnell berührt wird von Geschichten von Menschen. Also nicht nur, wenn ich Podcasts mache und ja, also teilweise haben mich die Geschichte auch tagelang noch begleitet. Ähm Und ich habe dann schon teilweise halt einfach... Ich meine, das ist auch ein Teil von der Motivation, wieso ich diesen Podcast mache. Ich hatte immer wieder die Momente, wo ich nicht verstehe, was, warum so viele Menschen so viele schwierige Momente durchmachen müssen, nur weil andere Leute einfach die Offenheit nicht haben oder sich nicht informieren oder ja, einfach Angst haben vor dem Ungewissen. Und das hat mich schon immer wieder ähm, berührt und verfolgt. und ähm, Aber es war auch mega schön, immer wieder zu merken, hey, da gibt es so viele Menschen, die die gleichen Sachen wie ich durchgemacht haben. Und ich bin natürlich auch viel dort geguckt und hat gedacht, ah, so schön, der Mensch ist mir dann eigentlich mega schnell sehr näher gekommen, weil er halt sehr privat geteilt hat und ich gemerkt habe, wir haben ähnliche Erfahrungen. Und ja, es ist sicher auch etwas therapeutisch gewesen. Also es ist, ähm, ich kann keine Psychotherapie ersetzen, aber es hat definitiv ein einen therapeutischen Effekt. Also ich glaube ganz stark, wenn man über so Geschichten spricht, dass das innerlich auch etwas beschleunigt und darum ist es eben auch wichtig bei Coming-outs, dass man es das immer und immer und immer und immer und immer wieder macht und beim ersten Mal braucht es halt viel mehr Mut und es ist viel schlimmer und beim tausendsten Mal braucht es immer noch ein bisschen Mut, aber es, ich glaube, jedes Mal kann man so ein bisschen loslassen
1: es ist ja schon das ist ein schöner Weg so zu, zu deinem coming -out, oder das heißt, du hast gesagt ja Sachen die um dich auch ein an dich erinnert oder wie es bei dir gsi ist wie also wir können ja eigentlich offen reden oder ähm, ich weiß wo ich dich kennengelernt habe vor acht Jahren hast es du es mir gesagt mhm.
0: also ähm, ich bin da Mal 23 oder so
1: gewesen, genau oder? ja genau und ähm, Dort hast du, es, hast du es mir gesagt, aber noch nicht allen. Mhm.
0: Ähm,
1: wann war aber mal der Moment, gewesen, dass jetzt zum Beispiel äh, deine Eltern gesagt haben?
0: Mhm. Also Ich habe mich mit 21 geoutet bei meinen Eltern. Und sie waren die allerersten Menschen in meinem Leben, gewesen, die das erfahren haben. Mhm. Mit 21? Also, ich finde es viel zu spät. Aber, ja, es war halt ein Weg, dort Und du hast angesprochen, ich hatte dich dann zwei Jahre später kennengelernt. Und auch dort bin ich noch auf dem Weg gewesen. Und ich bin auch heute noch auf dem Weg. Also, ich werde das Jahr 33 Aber ich verwünsche mich immer noch im Moment wo ich zum Beispiel schwule Scham habe. Also, im Englischen sagt man so «gay shame». Es gibt ein ganz gutes Buch im Englischen, wo ähm, ich sonst dann auch heute Bio verlinken kann. Ich weiss jetzt den Titel nicht mehr, aber es ist von einem britischen Autor, wo das auch thematisiert wird. Und wo übrigens auch in meinem Buch ähm, teilweise vorkommt, Lockdown, Liebe, äh, mein Tagebuch aus New York, ein Buch, das ich geschrieben habe, wo jetzt im Juli rauskommt, dass es Moment geht, wo... Ich mich schuldig zum Beispiel, fühle, dass ich schwul bin oder schwule Handlungen mache, also zum Beispiel an einem Mann, ich liebe Händler gebe auf öffentlicher Straße. Und darum, ich weiss nicht, ob der Weg irgendwann mal abgeschlossen ist. Das wäre natürlich mega schön, aber solange dass wir in der Schweiz noch über Ehe für alle <lacht> diskutieren und abstimmen. Sehe ich es auch halt ein utopisch, dass man sagen kann, ja, man outet sich und nachher ist alles gut. Aber es ist natürlich ganz viel mega gut geworden und ich denke, auf das können wir dann auch noch sprechen. Ja. Also sicher, sorry, das muss ich noch schnell anfassen, es ist sicher viel besser, als wenn ich mich nicht geoutet hätte. Also das ist ganz wichtig um zu sagen, mit dem Coming-out glaube ich ganz fest, dass ganz, ganz viele Sachen viel besser werden.
1: Wenn ich mich nochmal zurückerinnere, eben du hast gesagt, mit 21 20 du deinen Eltern das gesagt, es hat noch nicht alle gewusst. Damals, es ist gerade 24, 23, irgendwie so gewesen, wo, wo wir äh, zusammen geschafft haben, hast du mir erzählt, und ich weiß ich bin eine der einzige gsi die das gewusst hat. Ähm, was ist der Grund gsi dass es mich so interessieren, dass es du damals noch gewissen Leuten erzählt hast? Und wieso diesen gewissen Leuten und nicht allen?
0: Mhm. Also ich hatte damals wirklich noch Mühe, an ane zu stehen und zu sagen, hey, ich bin schwul, auch dort. Ich hatte Angst, dass Leute mich verurteilen, dass Leute mich gruselig finden. Ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich so aufgewachsen bin. Also ich bin im Kanton Schweiz in einem sehr konservativen Umfeld aufgewachsen, ohne schwule, lesbische, bisexuelle Vorbilder. Wenn mal jemand schwul im Dorf war, dann war er ein Grusiger oder er war Pädophil. Also, das haben wir übrigens gesagt. Das war natürlich nicht. Aber das sind einfach so die Meinungen, die wir hatten. Und darum beim Coming-out eben das haben wir in der Staffel auch immer wieder angesprochen gibt's ja die Phasen von innerem Coming Out und äußerem Coming Out und ich habe mich mit 21 bei meinen Eltern gehalten und nachher bei meinem Brüder und seiner Frau und nachher bei meiner Schwester und nachher bei Freunden und das ist dann immer so weiter raus. aber zum Beispiel im Job bin ich da ganz lange auch vorsichtig gsi auch weil ich nicht gewusst habe, wie wird das sich auf meine Karriere auswirken. Und wir haben uns beim Radio kennengelernt, in der Medienlandschaft, wo ich gewusst habe, da gibt es viele schwule Journalisten, Moderatoren, Produzenten, was auch immer. Und ganz ehrlich, als 14, 15-Jähriger, wo ich schon davon träumt habe, eine Radiokarriere zu machen, obwohl das für mich so weit weg war, weil das nur die Coolen aus der Stadt gemacht haben und sicher nicht der Marco aus Brunnen, und ein bekannter Man
1: muss aber noch sagen, er ist dann halt gezügelt. Genau.
0: Und, und cool Wort ist er ist auch. Okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall, was war da?
1: Du hast gesagt, dass es gleich im Radio hat so ja viel Schule also eben in dem Sinn gehabt. und das hat ich wahrscheinlich dann auch ein bisschen, ja ich weiß auch nicht Dir mehr Mut gemacht nämlich oder
0: definitiv also das ist ja auch wo ich mich mit 21 geoutet habe das ist im August 2010. und mhm. und das ist eigentlich gerade als wo ich ein Praktikum beim Radio angefangen habe. und dort habe ich plötzlich Leute um mich herum gha, die lesbische, bisexuelle, schwule Menschen als Freunde hend, wo die auch positiv über solche Leute gredt haben. Also es war ein ganz anderes Umfeld als dort, wo ich aufgewachsen war und vorne war. Und ich war vorne von 18 bis 20 im Ausland gsi als Hotelanimateur und habe dort ganz, ganz viele Menschen kennengelernt. Und dort habe ich natürlich auch ganz viele tolerante, weltoffene Menschen kennengelernt. Und das ist eigentlich, mit all den Erfahrungen, das hat mich halt dann mega bestärkt, zu mir zu stehen und mich zu outen, weil ich gewusst habe, es gibt Menschen, die damit klar kommen.
1: Du hast ganz viel jetzt deine die Interschweiz angesprochen, dass, dass es nicht schon einfach war. Ähm, Du hast das innere Coming-out angesprochen. Wann ist war denn das innere Coming-out?
0: Das innere Coming-out ist so, okay, ich bin wirklich schwul. Ja. There's no way back. Es mhm. gibt keine Alternative. Und das war in der Zeit, als ich im Ausland war, als Hotel-Animateur. Ich habe dort in Griechenland und Ägypten gelebt mit ganz viel lustige und quirlige Menschen um mich um. und wir haben einfach alles gemacht, was verrückt ist. Also jeder Tag ist es Abenteuer gewesen und habe dort mal beim Flaschen einen Italiener müssen küssen. Ich habe mich natürlich innerlich gefreut und hat den geküsst so mit Zungen und hat jetzt so gemerkt Wow, das macht mit mir etwas ganz anderes, als wenn ich eine Frau küsse. Und habe mich dann auch so ein Einiges verliebt in einen Gast. Oder so ein verknallt, so schwärmer ist. Und dann habe ich wie so gewusst, okay, es geht auch nicht nur um Sexuelle bei mir, sondern ich könnte mich auch in einen Mann verlieben. Und das waren echt die Momente, in denen ich gewusst habe, okay, ich muss mich älteren. Nur bin ich dann zurück in die Schweiz gekommen nach zwei Jahren mit 20. Und ich habe ins Militär müssen, In der Rekrutenschule. Und das sind wahrscheinlich bis dato die schwierigsten fünf Monate meines Lebens. Weil ich so Angst hatte, dass jemand merkte, dass ich schwul bin und dass ich gemobbt wird, ähm, äh, was auch immer mit mir gemacht wird. Und das ist wirklich so, dann halt fünf Monate nochmal hardcore Verstecken gewesen. Und ich meine, du bist dort mit zehn Männern im gleichen Zimmer am Schlafen und bist auch immer um mannen herum und auch hat sehr viel so macho- macho mäßige Bemerkungen und Verhalten und das habe ich ganz schlimm gefunden, ja. Und so zuerst mal habe ich gemerkt, dass ich schwule Gefühle habe, dass, ich, wenn ich jetzt zurückdenke, ist das schon, hat er schon im, in der Primarschule, wenn ich sogar vorher schon angefangen, dass ich halt auch den Pascal cool gefunden habe. <lacht> Aus, aus, aus der Klasse, wie alle anderen Mädchen auch, aber ich habe es einfach hardcore verdrängt, weil es für mich auch keine Option war, schwul zu sein und weil ich ja in meinem Umfeld und in meinem Leben auch keine Vorbilder kann haben und eben, wenn mal jemand schwul war, dann war das einfach ein Todsünde und Krusig und einfach ganz schlimm. So.
1: Man sollte ja nicht. Also das ist ja das. Die Gesellschaft sagt ja, du solltest ja auf Mädchen stehen und nicht auf Buben. Also so in dem Sinne. Das, ist ja, das ist ja schon im Kindergarten, wenn man das immer wieder einpfercht. Ja, und ich meine,
0: also ich finde das generell, haben wir diese Staffel auch mal besprochen, zum Beispiel beim Lou, der als Queen auftritt, die Frauenkleider, dass man halt die Geschlechterrolle auch bei Kindern schon ein bisschen aufspringen sollte und also ich finde, das sollte man halt nicht nur machen, weil jemand ähm, <lacht> ja könnte schwul sein oder lesbisch oder was auch immer, sondern generell glaube ich, hilft mir an einem Kind, wenn man ihm von klein auf beibringt, hey, du kannst wählen, was du, was dein Ding ist. Ähm, und ich meine, da können wir wahrscheinlich später druf zu reden. Ich weiss, dass der Fakt, dass ich das Pattern, das Muster ähm, aufgebrochen haben mit meinem Coming Out. Das haben wir auch in ganz anderen Bereichen in meinem Leben geholfen, das Pattern, das Muster aufzubrechen. Und es ist natürlich dann nochmal etwas anderes, wenn ein Bub gerne immer pinke Leggings anlegt und dann so ein bisschen Eis aufs Dach überkommt, weil die anderen Buben und teilweise sogar Ältere oder auch Mädchen meinen, ja, aber du bist doch ein Bub, du müsstest doch eigentlich blaue Jeans anlegen. Das ist das eine, aber es ist natürlich noch mal etwas anderes, wenn du merkst, dass deine Gefühle falsch sind. Also, das ist ja so etwas Grundlegendes. Und das merke ich halt rückblickend schon. Also, ich bin damit aufgewachsen, dass meine Gefühle eigentlich falsch sind. Also es ist falsch und es ist gruselig und es ist schlimm, was du fühlst. Und da muss man halt schon nochmal sagen, das macht auch mit der Psyche von einem Kind etwas. Und das heißt nicht, dass alle LGBT-Mitglieder ähm, psychische Probleme haben oder was auch immer. Es gibt ähm, Menschen, die das besser wegstecken oder schlechter. Es gibt auch sonst ganz so viele Menschen, die ähm, Erfahrungen machen, wo die psychische Gesundheit beeinträchtigt. Ich finde allgemein, wir müssen mehr über psychische Gesundheit reden. Ähm, aber ja, ich meine, man kann Suizidraten bei LGBT-Jugendlichen Und es ist kein Geheimnis, dass die halt dort höher ist als bei
1: Hetero. Gehen wir zurück zu dir. Ja. Wie hat sich der Marco im Kindesgehirn und in der Schule gefühlt? Also was, was, kannst du jetzt was, kannst du jetzt rückblickend sagen, dass es etwas anders war? Oder eben, wo, wo, wo hat er sich was, nicht verstanden gefühlt? Zum Beispiel? Ich habe
0: einfach sehr schnell gecheckt, glaube ich, dass ich ganz andere Interesse habe Interesse was, zum Beispiel andere Buben und ich bin mit einer Zwillingsschwester aufgewachsen und durch das habe ich natürlich mega viel Zeit auch mit ihr verbracht auch, ähm,
1: Was hast du für Interesse als andere Buben also, was hast du für andere Interessen gehabt Ich habe
0: gerne mit Kängurus und Barbies gespielt ich habe gerne tanzt. ich habe gerne Theater ich habe gerne Gummitwist gemacht und ja ich meine wenn du ganz klein bist wird das noch eher so oder es ist okay aber wenn du dann halt in der Primar so langsam richtig Pubertät gehst, musst du das einfach unterdrücken weil dann fängt halt Sprüche an mit du Schwuchtle», und das ist doch schwul und du Meitli
1: hast du das müssen, also, hast du so Sprüche gehört ja also von anderen Buben in, in der Schule in der Primarschule von oder?
0: anderen Kind aber eben auch von Erwachsenen. Also ich bin mit Sydney in einem glaub für ein halbes Jahr. <lacht> ähm, und ich meine, ja, dazu in den 90er Jahren in dem Fußballverein, das ist vielleicht nicht überall so, aber dort, wo ich war, habe ich schon gemerkt, dass da halt so sehr heteronormisch ist und viel so, äh, Ihr müsst herz und geht rein und gletschert rein und so. Und, und ich meine, dann eben teilweise noch die Eltern am Fußballrand beim Match, wo, wo lernen, steh wieder auf und was auch immer. Und ich meine, ich bin so ein, ein feiner und ein empathischer und ein emotionaler gsi und auch immer noch als Mensch. Und das ja, ist dann nicht der Ort, wo ich dich mega wohlfühl. Und ich meine, auch dort passieren halt so Gespräche ähm, wie, ja, mach nicht so einen schwulen Pass oder so immer. Und das Kind ist mir ja das auch schwer, zu differenzieren, also ist das jetzt wirklich eine homophobe Aussage oder ist es einfach so eine Aussage, wie man es halt sagt im Alltagsding. Und klar, also eben, du kannst das nicht differenzieren als Siebenjährige. Du weißt einfach irgendwie das so, wie du bist, dass das irgendwie nicht gut ankommt.
1: Hm. Schon noch krass mit Sydney. Ähm, wie war es nachher? Gewesen? Also du hast gesagt, Pubertät war auch nicht so einfach. Gewesen. Also dort hast du hast es eher versucht zu verstecken. Was hast du gemacht, dass man es nicht merkt?
0: Genau, also ich bin nachher im Theaterverein Dort habe ich mich mega wohl gefühlt, weil anders als auf dem Fußballplatz ging es dort genau darum, gegangen, Gefühle zu zeigen, ähm, Trauer zu zeigen, Wut zu zeigen. Ähm, also eben, wenn du gut Theater spielen wählst, musst du auch Zugang zu diesen Gefühlen finden. Und an dem hast ich auch geschafft. Und ich habe dann auch so ein gemerkt, dass ich eigentlich Spass an dem habe. Und habe dann halt wahrscheinlich auch gleichzeitig gemerkt, dass ich wie eine Rolle privat spielen muss, um eben nicht der Schwule oder der Schwuchtel oder die, die Finöckeli oder was auch immer zu sein. Und habe dann schon einfach eine Rolle vielfach auch spielen. Also, ja, du fährst halt dann an was haben die coolsten Buben aus der Klasse an und kaufst dann die gleichen Kleider dass du halt auch dort hineingehst. Und ich meine, das sind ja Erfahrungen, wo auch nicht LGBT-Jugendliche machen. Ähm, bei mir ist es einfach eben wirklich glaub, mit der extremen Unsicherheit auch verbunden gsi Und Angst. Weil ich ja selber nicht... Ich habe ja nicht gewusst mit Sibni, ich bin schwul. Ich habe einfach gewusst, irgendwie äh, kich so aus der Norm oder eben, es kommen zu so komischen Reaktionen und gerade in der Pubertät wo man sich ja dann schon auch mit der Sexualität auseinandersetzen dort habe ich schon auch gemerkt ich finde und das haben wir äh, in der Staffel schon gehört die Folge 1 von Matthias ich finde äh, nackte Jugendliche männliche Jugendliche spannender als die weiblich mit der Vagina an der Brüste. Ähm, oder auch so mega Und eben, Ich bin ohne Internet dazu so aufgewachsen und im Schweiz Aber wenn der Modekatalog ist, mit diesen heissen Unterwäschmodeln, habe ich nicht die Frauen in der BHS angeschaut, sondern die Männer in diesen Slips. Und ich habe einfach so gemerkt, das fasziniert mich. Mhm. Und das natürlich alles heimlich. Also irgendwie eben, wenn, wenn ich gemerkt habe, meine Eltern sind gerade nicht rum oder was auch immer. So.
1: Du hast mir mal gesagt, dir ist es dann in der äh, nicht in der Seg äh, im Gymie ein besser gegangen, weil es dort wie, also du bist, bist eigentlich weg vom Dorfleben und es ist ein bisschen offener gewesen.
0: Mhm. Also für mich ist das auch ein wie ein Neuanfang gewesen, weil ich bin dann denn mehr in Brunnen, in der Schule, sondern in der Schweiz, im Nachbardorf. Und habe wie so gedacht, die kennen mich nicht mehr so viel. Und was schon auch noch eine Rolle gespielt hat, und das ist unabhängig von meiner sexuellen Orientierung, aber meine Schwester und ich sind immer sehr stark in der Schule gewesen, und ich bin schon halt dann vielfach als Streber angestellt worden, und man hat mich auch immer wieder so ein dumm will genommen, weil bis Ende Oberstufe bin ich relativ locker bin ich durch die Schulfächer durchgekommen und für mich ist es dann wie auch eine Chance gsi, weil ich plötzlich gemerkt habe, an dem Gimi bin ich nicht mehr der Superbrain, <lacht> sondern da gibt es auch noch andere Superbrains. Aber auch dort habe ich teilweise dann hat auch extra nicht so leistig gezeigt oder nicht so gezeigt, wie gut ich bin, weil ich habe um kein Geld von der Welt wieder der Streber sein wollte und der Superbrain. Und habe mich von, dort, von, dort von Anfang an versucht, so an den cooleren Klicken anzuschliessen, um ja, dann einfach nicht wieder in diese Situation zu kommen, die du halt unten durch musst. Und das habe ich auch recht gut geschafft. Ähm, aber auch dort habe ich mich einfach mega angepasst und ich bin nicht mich selber gsi Genau. Und das, ja, also, im Nachhinein, ja. eben, ich meine, also meine psychische Gesundheit hat, hat definitiv drunter gelitten. Ähm, ich war damals nie bei einem Therapeut oder so, aber ich glaube schon, dass nachher kurz vor Matura Matura, also mit 17, 18, dass ich dort eher depressive Neigungen oder Depressionen hatte. Also.
1: Und eigentlich der Ritterschlag bzw. die Befreiung war dann im Ausland, oder?
0: Genau. Also, ja, also ich bin schon immer, hätte mich andere Dinge fasziniert. Ich glaube als Kind und als Jugendliche ist so die Musik für mich so das Tor in die große, Welt gewesen, wo ich habe mich dann auch relativ früh teilweise mit englischen Texten auseinandersetzt. Ich habe zum Beispiel meinen älteren Brüder gefragt, hey, kannst du mir den Text übersetzen und so und habe so gemerkt, hey das Leben hat noch viel mehr und andere Facetten. Äh, zu als
1: der Mythen und äh, der Vierwaldstättersee. Genau. Und
0: die fünf Stereotypen, die dort leben, das mega übertrieben gesagt. Ähm, und nachher, genau mit 18, nach der Matura, bin ich echt direkt ins Ausland und dort konnte ich einfach so wirklich durchschnaufen, Weil ich habe so viele Nationalitäten kennengelernt, so viele Religionen, so viele Kulturen. Umso crazier und umso verrückter ich war, umso geliebter bin ich gewesen, weil also von den Animateuren in diesen Hotels wird ja auch erwartet, dass die einen unterhalten und ich meine, als Beispiel, wenn wir uns als Frauen verkleidet haben mit Ballon als Brüste und mit Mini-Röckli und so durch Poollandschaft gelaufen sind haben das alle Menschen mega lustig und mega cool gefunden und ja das dürfte ja auf dem Dorf nur an der Fasnacht machen, dann finden sie auch alle mega lustig. Und wenn du es sonst machen würdest, dann geht es eben so wie am Lou, wo in Folge 7 erzählt, ja, dass er sich sogar in der Stadt Zürich manchmal schlecht gefühlt hat, wenn er als track durch die Stadt gelaufen ist. Mhm.
1: Also eigentlich ist es ein mega Prozess, der ich schon wirklich in dem, im Kindesalter mit dir angefangen hat. Dort hast du gemerkt, hey, ich bin einfach ein anders. Hast du dich dann wirklich schnell auch gelernt, anzupassen? Ich glaube, viele Leute, die eben ein Coming-out hatten, haben das vor dem Coming-out gemacht, oder? Äh, sich so ein bisschen an die Norm, was so die Gesellschaft von einem verlangt. Du hast dann deinen Eltern das erzählt. Wie hat dein enge Umfeld damals, als du 21 bist, warst, auf das reagiert?
0: Alle haben mit Liebe reagiert. Das ist mega schön, das ist nicht selbstverständlich. Aber alle haben mit Liebe reagiert. Ich glaube, es wird auch extrem schwierig, zum nicht mit Liebe zu reagieren, wenn man den Mensch kennt und ja gerne hat. Also darum finde ich es halt auch so wichtig, dass... Community sichtbar ist und Menschen anstehen und sagen, hey, ja, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin, 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 ich bin trans, ich bin non-binär, was auch immer. Weil es ist schwierig, bei Ehe für alle ein Nein in die Urne zu rühren, wenn die Arbeitskollegin, die du mega gerne hast, lesbisch ist und sie will eigentlich heiraten. Oder wenn die Nachbar, die dir ähm, immer zu den Blumen schaut, wenn du in die Ferien gehst, eigentlich schwul ist und mit seinem Lebenspartner lebt. Also ich glaube, im Moment, wo ja die Leute einen persönlichen Bezug zu dem Ganzen überkommen, wird es ganz schwierig, noch homophob zu sein etc. Es passiert natürlich gleich noch, aber es wird schwieriger, und darum finde ich es auch mega wichtig, dass man Informationen verbreitet, Weil ich merke einfach auch im Jahr 2021 haben ganze viele Menschen ein falsches Bild von der ganzen Sache. Weil es geht ja wirklich um Liebe, so. Ähm, und ja.
1: Also sie haben dich umarmt und haben das völlig akzeptiert und haben dich unterstützt bei dem ganzen Prozess.
0: Also meine Eltern haben wirklich als erstes gesagt, hey, also, sie waren überrascht, aber wir lieben dich und wir wollen, dass du glücklich wirst und deinen Weg gehst. Ich glaube, sie sind schon überrascht und ich glaube, sie waren auch verunsichert, sie hatten auch Angst gehabt, was das für mich bedeutet. Also sie haben wirklich auch Angst gehabt, ja, wird ich jemals in einer normalen Beziehung leben wird ich ständig ausgrenzt werden von der Gesellschaft und so Fragen haben sie schon und bei Kollegen von mir sind halt dann teilweise wirklich auch relativ naive Reaktionen gekommen, wie ja bedeutet, also oder so salab ist dann gesagt worden ja das bedeutet ja nicht dass du am Morgen in Stöckelischuhe umenand läufst oder und ich meine klar ist das auch so ein, ein Spruch gsi aber es zeigt aber auch, halt auch was für falsche Bilder in den Köpfen der Menschen teilweise noch um sind und hat eben auch so Angst, dass man sich verändert. Dabei, das ist auch ganz wichtig, jeder Mensch, der sich outet, ist nachher so ein grossen Schritt näher bei sich selber und kann wirklich sich sein und zu seinen Gefühlen stehen und zu seinen Ängsten und das ist mega wichtig. Ähm und darum, ja, ich habe das Glück gehabt, dass schon gute Reaktionen bekommen Klar, subtil merkt man manchmal, dass die Leute sagen, ah ja, da habe ich überhaupt kein Problem, ich habe auch einen schwulen Ko äh, schwule Kollegen und was auch immer, aber also gerade wenn man ein Mensch ist, der noch ein Empathie hat, und so ein bisschen merkt man dann manchmal auch subtil, dass die Leute dann vielleicht doch nicht so super fein mit dem Ganzen sind.
1: Mm. Ähm, und dann gehen wir eigentlich wieder zurück alle, wo, wo du dich damals mit wahrscheinlich 24, 23 äh, im Geschäft geoutet hast, dort hast du mir gesagt ja, ich will es noch nicht jedem sagen und, und so, das ist die Unsicherheit noch im Job gsi. Was, was hat was ist dort? also ist das, wie ist das für dich damals gewesen? ich meine du hast können arbeiten, aber du hast trotzdem dass wir müssen verstecken, und das ist eine lustige Geschichte <lacht> das muss man schon erzählen wir sind
0: <lacht>
1: wir sind wir hatten so einen, einen Teamanlass und dann sind wir irgendwie haben wir zusammen geschwätzt und wir haben es äh, irgendwie gut gehabt und sind dann irgendwie zusammen irgendwie auch so persönliche Sachen geschwätzt und sind weggelaufen von der, der, der Masse und dann ist mega lang das Gerücht umgegangen dass wir etwas zusammen haben und wir haben glaub, sogar Daten über, äh, über Erfahrungen die du gemacht hast bekommen, also über äh, Eben, eben auch, glaube auch, was du gerade für Freunde hast oder was auch immer. Ich weiß auch nicht mehr was. Aber es ist ja dann genau um das Thema gegangen und das ist so, also eben das ist ja lustig. Und wir haben das einfach so la 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 sein, oder? Ähm, das Gerücht, war so egal ist, und du mir auch gesagt hast, du möchtest es nicht äh, erzählen. Wie ist dir das so ein gegangen in der Anfangsphase? Ähm, ich weiss, dass du aktuell wirst dich outen und, und das auch machst. Damals, wo du nicht hast können beim Schaffen sagen, dass du schwul bist. Wie ist das für dich? Das würde mich mega wundern, weil ich das auch ein miterlebt habe.
0: In dem Moment habe ich nicht realisiert, wie uncool es eigentlich ist. Will eigentlich war es für mich ja schon eine riesige Freiheit, dass zum Beispiel du das weisst. Also ein, eine Arbeitskollegin und dann auch eine Freundin. So eine 21 Jahre lang hat gar niemand gewusst und es war immer ein komplettes Versteckspiel. Gewesen. Aber es ist halt schon so, du bist ständig am Überlegen, wer weiss jetzt, dass ich schwul bin und wer nicht. Sprich, wenn ich ins Geschäft kam und du gefragt hast, wie das Wochenende, war dein Wochenende, habe ich dir wahrscheinlich erzählt, dass ich mit meinem damaligen Freund in Zürich im Museum war. Und wenn halt ein anderer Arbeitskollege oder eine andere Arbeitskollegin gefragt hat, wo das nicht gewusst hat, dann habe ich halt gesagt, ich bin mit meinem Kollegen da oder habe einfach irgendetwas anderes gesagt. Und das ist mega anstrengend. Das ist so anstrengend. Und dann das andere ist halt schon, ähm, ich habe ja vorne auch schon ein, zwei andere Jobs gehabt, und auch, ich meine, im Ausland hat es natürlich nicht nur positive Erfahrungen gegeben, es hat immer wieder diese homofeindlichen Momente gegeben. Und so ja, also du kannst dir eigentlich nie sicher sein, dass deine Homosexualität nicht aneckt. Und ich meine, eben, ich bin damals auch relativ neu in dieser Medienlandschaft gsi und ich war ehrgeizig, ich wollte eine Karriere mache in dieser Medienlandschaft und ich bin mir nie 100% sicher gsi ist es wirklich kein Ding, dass ich schwul bin. So. Und darum finde ich es mega wichtig und ich, das heisst aber überhaupt nicht, dass ich ähm, an diesem Arbeitgeber irgendwie etwas möchte vorwerfen möchte. So. Ich hatte eine super Zeit. aber ich finde schon, und das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, ich finde schon, wir sind jetzt 2021 und Unternehmen müssen einen Effort machen, sind in der Verantwortung, dass wir eine inklusive Kultur gestalten. Und ich rede da nicht nur inklusiv für LGBTQIA-Member, sondern auch für People of Color für Frauen. Frauen, ganz wichtig für ähm, handigebierte Leute, einfach... Und es macht auch Sinn, weil du willst nicht, dass dir ein kreatives Talent durch die Lappen geht, nur weil deine Unternehmenskultur nicht inklusiv ist. Und die Sachen passieren. Und ich bin mittlerweile wirklich so, wenn ich mich auf einen Job bewerbe, mache ich schon im Jobinterview Anmerkungen, zum herauszufinden, wie die Menschen vor mir zu Homosexualität stehen. Weil ich habe dann später schon auch noch mal zwei, drei Erfahrungen gemacht, die, ja, die ich finde, im Job nicht passieren darf. Ähm, Und ja, mir ist das mega wichtig, dass, dass ich auch am Arbeitsplatz der kann sein kann, wo ich will. Weil die Energie, die ich sonst brauche, zum zu überlegen, darf ich jetzt dieser Person, dem Arbeitskollegen, Arbeitskollegin sagen, ob ich schwul bin oder nicht, die Energie könnte ich eben auch brauchen, um ein Projekt vorantreiben oder eine kreative Idee für das Unternehmen zu haben. Was auch immer.
1: Wie wichtig ist das Coming-out fürs Leben?
0: Wir haben darüber geredet, eben, also ich habe nachher plötzlich können frei sein und mich nicht verstellen musste. Und, und ja, also Ich glaube, es hilft ganz stark, einem selber zu sein. Ich bin aber auch ganz fest überzeugt, dass die Coming-outs, und das erzählt auch der Liam in Folge 9, dass die Coming-outs halt helfen, Normen und Muster aufzusprengen. Und eben nicht nur bei der sexuellen Orientierung, sondern generell. Und ich behaupte, ich wäre wahrscheinlich nie Radiomoderator von einem, Privat, von einem grossen Privatradio in der Schweiz geworden und dort Morgensendung gemacht. Ich hätte nicht in New York gelebt und dort einen Job gehabt. Ich hat nicht jetzt ein Buch geschrieben und das Buch wird ein Buch, würde ein Buch jetzt im Juli. Ich finde es einfach mega wichtig so. und ich weiß, das ganze so Haufen Leute mit diesen Sachen ja auch kämpfen, wo nicht LGBT Menschen sind so der Druck von außen, dass man etwas machen muss was man eigentlich gar nicht machen möchte machen. Also ich weiß, da gibt es doch auch so viel Leute, die in Heterbeziehungen leben, die irgendeinen Fetisch haben, den sie gerne ausleben möchten. Oder Menschen, die eigentlich schon mega lange gern ein Lila-Auto möchten aber sie trauen es nicht, weil sie Angst haben, was der Nachbar chönnt und was auch immer. Und ich glaube einfach, wenn jetzt jemand zulässt und nicht geltend ist, also erstens bringt euch das Coming-out wirklich so viel Freiheit und so viel Nöcher zu euch selber. Und es wird euch einfach auch in ganz hufe anderen Lebenssituationen helfen, um hat einfach mutig ins kalte Wasser rein zu kumpeln und einen Schritt darauf zu geben, was andere Leute denken. Weil schlussendlich hat es ja eh einfach damit zu tun, dass diese Leute also... Ja, die ja. Leute einfach irgendwie nicht klar mit, damit kommen, dass halt Menschen zu sich stehen und halt vielleicht Sachen machen, die nicht der Konvention entspricht.
1: Ein Coming Out ist also eigentlich Bekenntnis zu sich selber. Ja. Eigentlich wäre es ja toll und es ist jetzt einfach so ein bisschen, so einfach so mal dahin gedacht, dass, dass es eigentlich nicht mehr Coming Outs braucht, sondern es ist einfach so, wie es ist.
0: Das wäre mega schön. Stand heute nicht möglich. Die Frage kann ich ja doch auch immer wieder bekommen: so, Braucht es die Coming-Outs überhaupt noch? Braucht es einen Podcast, wo Miss Coming-Out heißt? Ja, braucht es. Sehr stark sogar. Weil Leute werden immer noch in der Stadt Zürich zusammengeschlagen, weil sie queer sind wir haben nicht die gleichen Rechte wie andere Menschen in der Schweiz, sie Ehe für alle, aber auch in anderen Bereichen. Homofeindlichkeit und Diskriminierung am Arbeitsplatz ist immer noch ein Thema. Bei Trans Menschen nochmal x-fach höher als als zum Beispiel bei Homo oder bisexuellen Menschen. Und darum braucht es die Coming-Outs. Ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, ich oute mich nicht, gerade am Arbeitsplatz etc. Ich möchte niemandem. Oder ich verstehe es. Ich respektiere sage ich es, sagen wir so. Ähm, ich plädiere aber dafür, bitte outet euch alle. Gerade so erfolgreiche, sympathische Menschen, die ich auch in meinem Umfeld habe, wo schwul, lesbisch oder bisexuell sind, wo teilweise auch nicht sind oder so halb sind. Ich finde es mega wichtig, dass diese Vorbilder existieren. Das hat auch mir als Kind oder als Jugendlichen mega geholfen.
1: Ich glaube, jetzt braucht es umso mehr, denke ich. Aber es wäre schön, wenn es mal, ich weiß auch nicht, in wie viele Jahren nicht brauchen sondern wir sind einfach alle Menschen. Oder? Und ob du jetzt eine Frau oder einen Mann liebst oder jemand, es gibt ja Leute, die gar keinen Sex möchten, ist wie so okay. ja. Das wäre so, so die super Vorstellung. Nicht?
0: Das wäre mega schön. Und ich glaube, für das braucht es zwei Sachen. Wie bei ganzen Haufen Sachen oder Haufen äh, Angelegenheiten. Es braucht einen Anstoß von unten und von oben. Von oben im Sinn von, wenn ein Land das Recht ganz klar für alle gleich macht, ist das doch ein grosses. Zeichen für jede Bürgerin, jeden Bürger in dem Land. Zum Beispiel Holland hat 20 Jahre Ehe für alle. Ich bin überzeugt davon, dass durch das auch Holländerinnen und Holländer weniger ein Problem haben mit, mit Homosexualität oder Bisexualität, weil das von oben so ähm, verbreitet wird. Und zum anderen ist, jeder hat jeden Tag die Möglichkeit, etwas dazu beizutragen und auch da, das gilt nicht nur für für Menschen aus der Community, es gilt auch bei Rassismus und bei äh, Frauenfeindlichkeit oder ja bei Feminismus, bei Feminismus genau. Es klingt mir auch nicht immer, es braucht Mut, es, es bringt ein Teilweise auch in unangenehme Situationen, aber ich nehme mir ganz stark vor, etwas zu sagen und die Sachen nicht einfach passieren lassen. Und es fährt im ganz Kleinen an.
1: Ich glaube, du hast ja mit deinem Podcast auch schon einen Schritt gemacht in diese Richtung, dass du ähm, Geschichten veröffentlicht hast, ähm, wo eben über so Coming-out zu erzählen und über auch schwierige Momente, die es gibt. Ähm, das finde ich find ich, find ich Grossartig. Und da muss man dir auch ähm, ein Kränzli umbinden oder äh, auch Danke sagen für das.
0: Ich finde es mega schön, dass du das schätzt. Und das, also, ja, das finde ich mega schön. Ich will nicht einmal es danken. Ich hoffe einfach wirklich, dass durch diesen Podcast der ein oder andere Mensch sich inner überleitet wenn er eine Aussage macht, die halt andere Menschen können verletzen Und Auch das gibt, also das gibt einen Grund, warum ich immer am Schluss von jeder Folge sage, sie sind lieb zueinander. Es ist mir ganz wichtig, dass wir Menschen einfach wieder ein lieber mit anderen Menschen umgehen. Ich finde es ganz schlimm, wie, wie viel Hass und Neid um Missgunst herum ist, auch durch Corona jetzt mal extrem beschleunigt. Und ich kann es verstehen, wir sind alle Angst, ich bin manchmal auch neidisch und missgünstig und manchmal hasse ich auch Leute, aber ich versuche, wie zu merken, wenn ich die Gefühle habe und herauszufinden, wieso habe ich die Gefühle. Und in 99% der Fälle hat es mit mir selber zu tun und nicht mit anderen Person und darum ich es ganz wichtig dass wir ja, einfach ein lieber ist mit anderen
1: das ist die zehnte Folge von coming out es ist die Staffel 1, so fertig ist gibt es eine Staffel 2, morgen
0: es gibt eine Staffel 2 am Herbst ähm, du hast am Anfang gesagt jede Geschichte ist einzigartig und es gibt noch so viele Geschichten man kann mich auch kontaktieren via Social Media oder meis-coming-out.com, wenn man seine Geschichte erzählen möchte. Ich bin auf der Suche nach Partnern, wo das Projekt unterstützen können. Weil ich jetzt da ganz viele Stunden investiert, auch einfach, weil ich Zeit hatte und auf Jobsuche war. bin ja, das sind x Stunden und ja, dass man die zweite Staffel machen kann, wäre es cool, einen Partner zu haben, der teilweise die Stunden im Aswalt kompensieren kann. Also, es geht wirklich nicht darum, zum Geld zu verdienen, sondern ähm ich möchte auch andere Leute ins Boot holen und dann möchte ich auch gerne etwas können zahlen können. Und auch da, der Ansatz wird nie an dem gerecht sein, was die Menschen mitbringen. Aber das war schön. Yeah.
1: Also der Marco ist vielleicht ein Partner und es gibt eine Staffel 2. Also, Geschäfts ein, ein Geschäftspartner. <lacht> aber eigentlich auch. <lacht> also ein, ein Partner, ein Geschäftspartner natürlich. <lacht> yes, yes. Also ein Geschäftspartner. Also, also äh, meldet euch bei Marco. Er hat ja vorhin alles äh, noch erzählt, aber auch Eben, er ist auch noch Single, also von dem her können wir das gar kombinieren <lacht> jetzt zu dem Staffel. <lacht> ähm, danke vielmals ähm, für deine Geschichte. Es ist sehr, sehr toll gewesen, die auch irgendwie anders zu hören, obwohl ich sie schon mal gehört habe. Und ähm, ja, wenn ihr eine Hand meldet euch bei Marco.
0: Danke Julia Cresta für die Support von meinem Coming Out von Stunde Null Ich bin der Marco Schettin. Ich will mich, bedanken, dass ihr den Podcast loset, für eure Likes auf Social Media und die vielen schönen Feedbacks. Staffel 2 ist im Herbst zurück und wenn ihr den Sommer trotzdem queer verbringen wollt, bestellt euch mein Buch «Lockdown Liebe», mein Tagebuch aus New York, das Anfang Juli erscheint. Sind lieb zueinander.
1: «Meiss coming out». «Jede Geschichte ist einzigartig».